0: Permítame que le dé los buenos días, la, la bienvenida al militante del PDP, partido por la victoria del pueblo, espacio 567, frente amplio, Luis Puig. ¿Cómo anda, caballero?
1: Buen día, Alberto. Un gusto estar contigo y con tu
0: audiencia. Ya nos metemos de, de, de lleno a este tema elecciones de elecciones eh, departamentales, pero permítame, Puig, ya que usted fue diputado, esta mañana, eh, hace un rato, yo compartía eh, un comentario en torno a, al senador Talvi, que me parece que hay cosas que tienen que cambiarse, más allá de que hay mucha gente que está criticándolo, porque hizo público esta, este marketing de que renunció a lo que le corresponde legalmente, yo diría legullamente, eh, cobrar por un año mil pesos a alguien que no asumió ni siquiera una hora la, la banca. Eh, esto es algo me parece inaudito, eh, clasista, pero bueno, ya que usted estuvo en el Parlamento también, ¿Le parece bien este tipo de, de atributos que tienen los legisladores?
1: Bueno, nosotros eh, en lo personal siempre tuve claro de que en el momento que dejara el Parlamento no, no iba a cobrar ese subsidio. De hecho, este cuando terminó mi gestión parlamentaria el, 15 de fe, el 14 de febrero de este año este, yo renuncié al subsidio. Ah, claro no hice marketing. Ah, no claro, no hice a ningún mí... marketing al respecto. Estuve 10 ah. años en el Parlamento y renuncié al subsidio, pero no, no entendí que eso fuera un elemento para este, para este generar una cuestión de prensa, un, un hecho político.
0: Ah, bueno, eh, no sabía este detalle. Estuvo 10 años como diputado. ¿Y le correspondía también un año o más por tener diez, si le A, a tal no, por, por el, no haber tenido el, ni una hora. Sus, le, 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 por un año? Sí, lo mismo. Eh, este 10 era este
1: mucho peor todavía, claro, ¿no? De claro, acuerdo claro. que con el 383, ¿Sí? si alguien hubiera estado este un día sí. en un cargo público, en una jerarquía pública, podía jubilarse, podía jubilarse claro, claro. con la totalidad del salario que tenía en ejercicio mm. de cualquier manera creo que eh, debiera equipararse con la situación de cualquier trabajador sí. que tiene un acceso al seguro de paro por unos pocos meses y con una escala que varía en torno al 50% del promedio entonces este, claramente hay una, una situación totalmente distinta pero cuando vi esto de Talvi dije, bueno, este, en realidad se está haciendo marketing con algo que debiera ser natural, no de este, este, no acceder a un privilegio.
0: ¿Qué tal? Me quedo ahora pensando eh, eh, en otra injusticia. Un año puede cobrar alguien que estuvo 10 años en el Parlamento, un año puede cobrar quien no estuvo ni un minuto en el Parlamento. En fin, estas cosas que confieso no no entiendo vamos a la departamental capaz que está más claro por allí la cosa ex diputado renunciante al subsidio Luis Puig
1: bueno en el <ríe> tema elecciones departamentales yo creo que en realidad eh, hay una visión me parece que bastante generalizada de que las elecciones departamentales son algo de segunda segunda categoría sin embargo yo creo que hay que establecer lo que implica para el conjunto de los habitantes del país la elección a los 19 departamentos porque también allí se juegan las condiciones de vida de la gente. Por ejemplo, hace pocas horas conocimos la propuesta de la OPP para la contribución que se hace desde el gobierno central a las 19 intendencias, o sea, lo cual es el valor que se le da a un proceso de descentralización, claramente se le establece a las intendencias un porcentaje bueno, la OPP acaba de anunciar que eso se va a reducir que se va a reducir las transferencias a las 19 intendencias que recomiendan rebaja salarial en las intendencias recomiendan el aumento de los impuestos de contribución inmobiliaria, aquellos que decían que este, rechazaban el aumento de impuestos, bueno, van por más impuestos y al mismo tiempo por rebaja salarial, por tanto yo creo que es muy importante que el Frente Amplio asuma estas elecciones con la importancia que tienen como elección departamental, pero al mismo tiempo creo que tiene otro componente tiene el componente de como en las elecciones departamentales, en la lucha por los espacios políticos de la izquierda en todo el país, también se constituyen en un elemento de resistencia a una política general de este conglomerado conservador que va deteriorando las condiciones de vida de la gente cada día de estos cinco meses que hace que están en el gobierno. Por tanto, yo creo que hay que revalorizar las elecciones departamentales
0: está y no está en la en la agenda la, las elecciones. Está el coronavirus, está el coso esto el COVID, qué sé yo, pero no es solo el COVID. ¿Por qué cuesta tanto que arranque la campaña en los 19 departamentos? En algunos sé que arrancó con más entusiasmo que en otros. En Salto sé que está bastante álgida, pero en otro en Florida sé que no. por qué pasa esto, le parece Puy?
1: Bueno, yo creo que realmente el tema de la pandemia y lo que ha significado la pandemia en sí y todo lo que ha significado a nivel mediático el tema de la pandemia y demás, ha generado una situación de bueno como de omisión en este tema si bien yo creo que empieza a recuperarse tímidamente Montevideo claramente la campaña no empezó, todavía no empezó pero en salto por ejemplo, como tú decías hay todo un proceso de salir a pelear por la renovación de, del gobierno departamental del Frente Amplio. En Paysandú también arrancaron, en Rocha. Hay otros departamentos que no todavía la campaña no ha empezado. Y en Montevideo, que todavía no se arrancó, empiezan algunas instancias importantes. Por ejemplo... El próximo sábado primero está el lanzamiento de la candidata a la Intendencia de Montevideo, que nosotros impulsamos, la compañera Carolina Cose, que va a estar desarrollando una actividad que, si bien, en el mismo lugar, en el Teatro del Galpón, no va a estar, no va a haber una concentración de gente, va a haber gente en las diferentes coordinadoras y comités de bases de alguna manera recibiendo ese mensaje, intercambiando y tratando de generar un proceso de movilización que no es el habitual, que no es el que estamos acostumbrados, pero bueno, que va a contribuir a generar un debate en estos temas.
0: Pero eh, me quedé con, con, con la intriga, en el Teatro del Galpón, ¿van a aplicar el protocolo? Eh, ¿Van a permitir que se llene toda la sala?
1: El... Allí va a haber muy pocas personas Las personas que van a hacer la presentación ¿Y por qué
0: muy pocas, eh, eh, Pui? Si hay un protocolo que permite Que entren 130 personas Si Laura Rafa sí. presentó su candidatura A la Casa del Partido Colorado Sin ningún protocolo Y todos al lado de uno al lado del otro Sí, yo creo que eso también habla De lo que
1: Se expresa públicamente En cuanto a Hacer lo posible Por evitar la expansión del virus y lo que se hace realmente entonces acá lo que se resolvió es que va a haber poca gente allí y la gente va a estar en pequeños grupos también respetando los protocolos en comité de bases en coordinadora y toda una red de convocatorias donde pequeños grupos de personas en muchos lugares van a estar siguiendo esa transmisión donde se va a estar planteando cuáles son los énfasis de la campaña que se está impulsando nosotros junto a Gabriel Iribarre Santos Sosoba y Brenda Bugliacchini que son los candidatos de la 567 a la junta departamental bueno, vamos a estar presentes en diferentes, en diferentes lugares del departamento, analizando discutiendo, intercambiando este, la necesidad de que haya una reafirmación contundente del Frente Amplio de Montevideo como seguramente lo habrá en Canelones en Rocha, Río Negro en Paisandú y Salto y la voluntad de pelear en cada lugar del país la propuesta, la propuesta de izquierda una propuesta transformadora en un país donde las condiciones de vida de la gente se van complicando
0: día a día eso de, pa de pantallas, en las coordinadoras, eh, en algunos locales, con, con precauciones, es como algo novedoso, es, un, es una primera vez que un, una campaña arranca de esa forma.
1: Sin duda, sin duda, y en estos meses hemos tenido que hacer un aprendizaje donde, de diferentes tipos, yo qué sé, fue muy bueno lo del Pixenetel, la caravana este, del primero de mayo, este, la actividad que se desarrolló con presencia en todo el país el 20 de mayo, en el tema de la lucha por verdad y justicia, el tema de los desaparecidos, eh, creo que de alguna manera vamos aprendiendo a incorporar otras formas que no son las que estamos habituados, nosotros estamos más habituados eh, por ejemplo a la movilización de ayer que se hizo con con tapabocas y con toda la protocolos, pero que implicó una movilización importante en el centro de Montevideo donde yo creo que allí hubo una, una expresión muy clara de esa necesidad de como dice el que son, pasteles, que son pasteles, estar a la talla ¿no? y creo que el pueblo uruguayo ayer estuvo a la talla movilizándose en gran cantidad por el tema de presupuesto y en definitiva por condiciones de vida mejores para la gente, ¿no?
0: Hace un rato una, un oyente que nos acompaña desde Italia eh, cuenta que emocionada vio imágenes de lo que significó esa manifestación y las compartió allí en las en las redes porque dice que en Italia no hay una respuesta de la gente de esa forma, de esa manera.
1: Sí, yo creo que ayer este para quienes participamos en esa movilización fue un componente de reafirmación de... De que existen reservas, no eh, veía un video de nuestro compañero diputado Daniel Gerard donde decía que claramente se evidencian que existen reservas en nuestro pueblo que hay que convocar, que hay que convocar porque existen condiciones para luchar, para resistir, y creo que eso se veía ayer, incluso en un clima este de, de una expresión muy fuerte de sentimientos y demás, y también con con alegría, uno veía este, la primera fila de esa movilización, donde colectivos feministas este, fueron los que encabezaron la marcha y donde realmente este se veía bueno esa expresión de reafirmación, de, de rebeldía, de, de ganas de luchar, de ganas de compartir esa lucha con, con todos y todas. ¿no?
0: Y con, con elementos eh, novedosos y, y concretos y muy sabios que en el arranque en la explanada en la intendencia, se marcaran círculos para el distanciamiento en lo que tenía que ver con la primera fila de la concentración, me pareció muy, muy sabio.
1: Sí, yo creo que ahí justamente está la diferencia entre hacer marketing con los protocolos y aplicar verdaderamente los protocolos en defensa y protección y prevención de, de la salud de la gente, ¿no?
0: ¿Va a ser va a ser dura la, la campaña aquí en, en Montevideo? ¿Cómo la, ¿Cómo la estás viendo?
1: Yo creo que va a ser dura en todo el país. ¿En todo el país? Y, sí, sí, porque creo que hay un, una convocatoria eh, preocupante, una convocatoria, podríamos decir al odio expresado en redes sociales de ataque permanente a todo lo que sea proyecto colectivo, a todo lo que sea proyecto de izquierda este, y bueno eh, yo creo que con mucha serenidad pero con mucha firmeza hay que encarar esta campaña eh, nosotros ayer salíamos a colocar pasacalles este, en varios puntos de Montevideo y veíamos la aprobación de mucha gente y también alguno que pasaba rápido en un auto posiferando, este, insultando creo que la campaña va a ser dura porque de alguna manera este conglomerado conservador que le llaman pomposamente coalición multicolor pero que es un conglomerado conservador va a tratar de imponer reglas de juego acordes al proyecto de país que se plantea al proyecto de país este con una visión más punitiva, donde se estimula el abuso policial, como lo vimos hace pocos días. este Pero bueno, yo creo que la gente va a responder con mucha serenidad, pero con mucha firmeza, con mucha convicción, y planteando que para nosotros es muy importante eso que se expresó en Brasil con tanta fuerza en su momento que él, sin miedo a ser felices. ¿no?
0: Pasacalles que dicen lo que... Para amplificarlos esta mañana aquí en la en la rueda, ¿Qué decían bueno, pas los pasacalles que anoche estuvieron colgando y alguna gente los saludaba y alguien los insultó.
1: Bueno, eh, el pasacalle dice Carolina Cose Intendenta, Gabriela Iribarren Edil, 567 frente amplio.
0: Van a, a salir a hacer muros también va a haber sí, pegatina, cómo, es, cómo está instrumentada por ejemplo aquí en Montevideo la campaña en lo que tiene que ver la con el espacio cinco seis siete
1: en base a, a columneras y balconeras que se le va a entregar este a la gente a todo aquel que quiera en su balcón en su ventana colocar las balconeras de las cinco seis siete pasacalles columneras y y al mismo tiempo la realización de muros. Este, se está convocando a la militancia, la, la militancia está respondiendo y a un, una especie de también apostar a la descentralización. Los diferentes barrios colectivos de compañeros y compañeras de la 567 se están dando su ingenio, sus mañas para elaborar propaganda, para colocarla en aquellos lugares donde no tienen condiciones para montar un taller de propaganda, se pasa a buscar por nuestro local central, ahí en Maldonado y Julio Herrera, la propaganda, y bueno, la gente se la lleva para su barrio para colocar sus columneras, sus balconeras, este una una campaña como es lo típico en el PVP, la 567 a pulmón, pero con participación de la gente, lo cual siempre
0: es gratificante. ¿Y cómo van a hacer con el tema ferias, que es un lugar donde siempre van a hacer campaña ustedes? ¿Cómo van a hacer con algo que es tan caro a la izquierda como son las barriadas, el golpear puerta a puerta? ¿Se van a hacer? ¿No? ¿Con qué precauciones? ¿Qué están pensando en estos dos temas puntuales, bueno, por ejemplo?
1: Bueno, eh sabemos que hay determinadas dificultades en el tema de concentración de gente, eh, lo vamos a, a seguir tratando de extremar los recaudos, y bueno, tratando de compensar de repente ese ese contacto directo que es más difícil con eh, la entrega de volantes puerta a puerta, o sea, el, el pasar por abajo de la puerta a los volantes, uh -huh. este, lo cual implica un esfuerzo mayor desde el punto de vista militante, pero este... Nos estamos planteando este recorrer todo Montevideo con, con esa con esa situación. Mañana vamos a estar en el Cerro, este posteriormente el próximo sábado en Villa Española, eh, en Malvin, en los diferentes lugares. Este, hemos estado en La Teja. La idea es estar en contacto con la gente y plantear que es un, un compromiso y una necesidad generar una respuesta muy clara en estas elecciones departamentales que digan el frente amplio que está acá y va a seguir luchando por las mejores condiciones de vida para la
0: gente. Algo así como barriada puerta a puerta por debajo de la puerta. <risa> exactamente U usted lo ha definido con claridad exactamente. Diputado me quedo pensando en lo que fue el arranque de la, de la charla eh, tendría que, que intentar difundir lo que hizo con los 10 años como, como diputado eh, me parece planteada esta esta coyuntura con el senador Talve. Sí, nosotros, yo personalmente, este,
1: no definí no, no difundir ese tema más. Esto pasó hace meses y no, y no lo había comentado ningún medio de prensa. Este, lo estoy comentando en este programa este, porque siempre entendí que no, no correspondía el cobro de subsidios, este, pero tam, también me planteé que no. Que eso debe ser algo natural, no algo que sirva para este, decir este, qué ético que soy. Eh, la ética es una práctica de todos los días. Este,
0: no, no, yo no lo me entiendo me... Y, y, y comparto su, su actitud y su punto de vista, pero en esto de la batalla de ideas, ya que ahora mucha gente está planteando qué bien eh, un senador que nunca asumió ni una hora no quiere cobrar por un año, bueno, que se sepa que alguien que sí asumió por 10 años tampoco cobró nada.
1: Sí, tal vez este, veamos de, de eso, pero eh, me, me genera este algo de plurito encararlo así
0: no lo entiendo en el cierre, en quien dice valdrá la pena eh, perder tiempo eh, valdrá la pena eh, dedicar horas, eh, dejar la familia exponerme en alguna medida con el coronavirus hacer eh, propaganda en torno a tal o cual departamento tal o cual candidato alguien que tenga ese pensamiento que le plantea el ex diputado, ex renunciante a una prebenda Luis Puig
1: yo creo que en realidad es muy, muy reconfortante el poder poner la vida al servicio de un proyecto colectivo. Este, compartir con otros las dificultades, pero compartir también la esperanza, las ganas de hacer y el convencimiento de que poniendo un poco de cada uno, ese proyecto colectivo se engrandece y tiene más posibilidades de concretarse y que eso se traduce simplemente en la posibilidad de luchar por mejores condiciones de vida para el conjunto, para la gente que está más cercana a uno, para la familia, para los amigos pero también para, para un conjunto más amplio, vale la pena y es gratificante
0: que tenga buena jornada pues
1: un fuerte abrazo, muchas
0: gracias otro para ti, me quedo pensando en, en esta situación, 10 años como diputado eh, no quiso cobrar eh, este subsidio, eh, estas cosas que tienen los legisladores. No lo hizo público, primera vez que lo hace público. Alguien que no estuvo una hora en el Senado hace público ese renunciamiento y mucha gente poniéndolo como ejemplo de una actitud ética. Me quedo pensando.